0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אווה אילוז, בקורס תרבות הקפיטליזם. לאלה שלא סוציולוגים, שתי המושגים המרכזיים של הקורס הזה, קפיטליזם ותרבות, נראים לא קשורים אחד לשני. זה נראה, זה נראה לכאורה שאין הרבה במשותף. והייתי אומרת שרובנו היו מסרבים בצורה מאוד נחרצת את האפשרות שהצורה שבה מתאהבים, הצורה שבה אנחנו בונים חברויות, הצורה שבה אנחנו מתגרשים, או הצורה שבה אנחנו מתכננים את העתיד שלנו, לכל הדברים האלה אנחנו חשים שאין שום דבר במשותף עם מושג. כה קר וטכני כמו למושג של קפיטליזם. רובנו רואים את עצמנו כיצורים חופשיים, ייחודיים, מקוריים בהחלטות שלהם, בדעות שלהם, ברגשות שלהם, והייתי אומרת שיש אפילו משהו קצת מעליב באפשרות שמה שמגדיר אותנו, מה שמגדיר את החיים הפנימיים שלנו, יכול להיות איכשהו קשור. ואיכשהו נגרם על ידי הצורה שבה החברה מארגנת את הפעולה הכלכלית שלה. אולם, זה בדיוק מה שאני הולכת לטעון בקורס הזה. אני הולכת לטעון בקורס הזה שהצורת הפעולה הכלכלית שאנחנו קוראים לה קפיטליזם שינתה באופן מסיבי את החיים הפרטיים שלנו, את הצורה שבה אנחנו מתייחסים לעצמי שלנו, לזהות שלנו. הצורה שבה אנחנו מתכננים את החיים שלנו, איך אנחנו מתייחסים לאהבה, לאינטימיות, איך החיים שלנו מובנים או לא מובנים, איך אומנות נוצרת, איך רעיונות מופצים וכדומה. וזאת הנחה הבסיסית של סוציולוגיה, הדיציפלינה שאני מייצגת אותה פה, שהצורה ש... שבה קבוצות מארגנות את הפעולה הכלכלית שלהם, הצורה שבקבוצות קבוצות מייצרות סחורות, משפיעות, כל הצורות האלה משפיעות בצורה חזקה על העולם הנפשי שלהם. אז כדי להתחיל, זאת לא תהיה הגזמה לומר שהקורס הזה מטפל בשתי המושגים אולי הכי מעורפלים של סוציולוגיה. יהיה מאוד קשה למצוא מושגים כה מעורפלים וכה נתונים לוויכוח כמו המושגים של קפיטליזם ושל תרבות. המושג הראשון, קפיטליזם, מתייחס לארגון ספציפי של עשייה כלכלית, והמושג השני מתייחס לרעיונות, עמדות, ערכים, גם מודעים וגם לא מודעים, שדרכם אנשים מתנהגים, מבטאים את עצמם ומתייחסים לאחרים. למעשה אפשר לומר ללא הגזמה, ששתי המושגים האלה של קפיטליזם ותרבות, סימנו מלכתחילה את הגבולות של הדיציפלינה הסוציולוגית. זאת אומרת, הם, שני המושגים האלה, שתי העיסוקים המרכזיים של כל הדיציפלינה הסוציולוגית. והייתי אומרת שהשאלה המרכזית שאליה הסוציולוגים מסוף המאה ה-19 ניסו לענות אליה, ועד היום, עד היום זה ממשיך, השאלה הזאת המרכזית היא איך ה... כוחות הפנומנליים של קפיטליזם משנים את המשמעות של מה זה להיות בן אדם, מה זה לארגן חברה. השאלה שהסוציולוגים שואלים מהמאה ה-19 עד היום זה האם קפיטליזם מסמן כניסה לסוג אה, אה, חדש של אנושות, או האם זאת רגרסיה לתוך ברבריות. האם אנחנו חופשיים יותר ממה שהיינו קודם, או האם אנחנו צמיתים לאדון שהוא עוד יותר חזק מכל האדונים הקודמים. אלה השאלות שמכתחילה עמדו בלב-ליבה של סוציולוגיה, ולכן הקורס הזה למעשה נוגע בשאלות המרכזיות של כל הדיסציפלינה כולה. זאת אומרת, אם לומר את זה במילים אחרות, סוציולוגיה שקמה כדיציפלינה במחצית המאה ה-19, קמה כהדיציפלינה שרצתה להבין את ההשפעה של קפיטליזם על החברה. והמושג של, וזאת הסיבה שאנחנו נתייחס לא מעט לסוציולוגים קלאסיים כמו מרקס ובר זימל. ובצורה מועטה יותר לדורקהיים, בגלל שכל הסוציולוגים הקלאסיקאים האלה ראו בקפיטליזם את המוקד של החברה המודרנית שאותה הם רצו להבין. אז בקורס הזה אני אתייחס גם לגישות של הסוציולוגים הקלאסיים, אבל אני גם אטען שבסוף המאה ה-20 אנחנו צריכים גם לעדן את הגישות של הסוציולוגים הקלאסיים האלה. אז קודם כל אני רוצה קצת להגדיר מה זה קפיטליזם. כולנו כל כך שקועים בעולם קפיטליסטי, שקשה לנו לדמיין איך זה היה יכול להיות אחרת פעם. למשל, זה נראה לנו מאוד טבעי שאם אנחנו צריכים בגדים, אנחנו הולכים לחנות וקונים בגדים, מה שנקרא, מוכנים. ואנחנו שוכחים שעד לא לפני הרבה זמן לגברים ולנשים היו קודם כל מעט מאוד בגדים. המושג של אופנה היה לא מוכר לרוב האנשים, ושבגד אחד היה יכול להחזיק כמה שנים טובות, ושאם מישהו היה צריך בגד, או שהוא היה עושה לעצמו או עושה לעצמה את הבגד, או שהיא הייתה הולכת לחיית. שהיה עושה את זה בשבילה. באותה מידה זה נראה לנו מאוד טבעי שאם אנחנו רוצים אה, אוכל, נילא, אנחנו הולכים לסופרמרקט, בוחרים בין מוצרים שונים, משלמים ויוצאים. אבל גם זה, זאת תופעה די חדשה כמובן. במשך רוב ההיסטוריה, האוכל נוצר על ידי המשפחה אה, לצריכה בתוך המשפחה. לפעמים אוכל נקנה ב... שווקים פתוחים, לפעמים זה נקנה עם כסף ולפעמים קנו סחורה בסחורה. בכל מקרה, זו לא הייתה אופרציה פשוטה. לא היה מה שקוראים היום מבחר, לא היה מגוון מוסרים, לא היה מוצר מיוצרים על ידי פירמה שאפשר לזהות אותה. כל הדוגמאות האלה פשוט באות כדי להמחיש את זה שפעולות שאנחנו מתייחסים אליהן היום כטבעיות, הן למעשה תוצאה כמעט הייתי אומרת של המאה ה-20 או לפחות של המאתיים שנה האחרונות. בואי אני אקח דוגמה אחרת כדי להמחיש את זה עוד יותר. אני אקח את הדוגמה של שבט הנייקה בדרום אינדיה. שבט הנייקה הוא שבט של ציידים לקטים. בכל העשייה הכלכלית שלהם, אפשר לומר שהיא מנוהלת על פי העיקרון של חלוקה שווה. למשל, כשצייד או ציידים הולכים לצוד אחרי בשר וחוזרים לכפר עם הבשר שלהם, אז כל הכפר מתחלק בבשר שהם תפסו. זאת אומרת שאין פה עיקרון של שמי שמצא או מי שהרג את החיה, אוכל את החיה לבד, אלא הבשר שייך לכל הקבוצה. אין תפיסה אינדיבידואלית, אינדיבידואליסטית, של פעילות כלכלית, אם אתם רוצים, יצ... היצור של הבשר, מבוססת על קניין פרטי. זאת חברה שבה הפעילות הכלכלית היא לא מכוונת לעשיית רווח, אלא מכוונת להתחלקות שווה. שבה כל העבודה של כל אחד אמורה לתרום לכל הקבוצה. ובנוסף לכך, באותו שבט אין הגירה של אה, מזון, למרות שהם יודעים איך לאגור את המזון. זה לא שהם לא יודעים. למה אין הגירה של מזון? בגלל שהייצור של מזון הוא מיועד לצריכה, כדי למלא ולספק צורך מיידי. לא כדי למכור, לא כדי לעשות רווח, לא כדי לשמור לזמנים הקשים. כל הפעולה הכלכלית, העבודה של האנשים בשבט הנייקה, מכוונת להישרדות של הקבוצה כדי לענות, להיענות לצרכים המיידיים. של הקבוצה. ועוד פעם אני חוזרת, זה לא, שאין, זה לא בגלל שאין להם טכנולוגיה כדי לעשות את זה, אלא בגלל שההשקפה התרבותית הערכית שלהם היא זאת שהטוב של החברה שלהם, הערך של החברה שלהם, מכוונת את הפעולה הכלכלית. זאת אומרת, זאת חברה שבה מה שמכוון את הפעולה הכלכלית זה ההגדרה הראשונה של... שלה, מה הערכים החשובים לחברה שלהם, ולא ההפך. זאת אומרת שיש לנו פה השקפת עולם שכמו שנראה יותר מאוחר, מאוד שונה מההשקפה הקפיטליסטית, שבה הפעולה הכלכלית היא המטרה של עצמה. היא לא כפופה להשקפה ערכית עליונה לה. אני אקח דוגמה אחרת, שהיא אולי יותר קרובה לנו. כולנו יודעים שבימי הביניים, היהודים היו מלווים בריבית. והם היו מלווים בריבית בגלל שהאירופה של ימי הביניים, או לפחות אירופה עד המאה ה-12, הייתה מכוונת על ידי השקפה הנוצרית הקתולית, שאסרה הלוואת כסף בריבית. זאת אומרת שיש לנו פה עוד דוגמה של... Eh, פעולה כלכלית שהוכפפה להשקפת עולם ערכית. וזה eh, אומר שעד הקפיטליזם, רוב החברות, זה לא הייתי הגזמה לומר שרוב החברות לא היו מיועדות ליצור הבלתי מוגבל של מוצרים. ולהפצה של טובין בשוק חופשי. ברוב החברות, מה שמכוון את הפעולה הכלכלית זו תפיסה מסוימת של קהילה, תפיסה מסוימת של דת, תפיסה מסוימת של הקשר בין אדם לאלוהים. הפעולה הכלכלית בחברות שאפשר לקרוא להן מסורתיות או פרה-קפיטליסטיות או טרום-קפיטליסטיות, המטרה של ייצור היא בהרבה מאוד מקרים לספק צורך. והרעיון המודרני שאנחנו עובדים כדי לצבור כסף וכדי לקנות יותר ויותר מוצרים, היה רעיון שהיה נראה מוזר, אולי בלתי מובן, לחלק גדול מהאנשים. טובין יוצרו כדי לקנות טובין אחרים. טובין, זאת אומרת סחורות, יוצרו כדי לקנות סחורות אחרות שהיה בהן צורך ולא כדי לעשות רווח או לאגור כסף. <אם> אני רוצה לקחת עוד דוגמאות אחרות כדי להמחיש את ההבדלים עם הכלכלה המודרנית. אירופה של ימי הביניים הייתה אה, ברובה חקלאית, למרות שכמובן היו כבר ערים גדולות. היחידה אה, המשפחתית הייתה גם יחידת ייצור, דבר שאומר שגם גברים וגם נשים, גם מבוגרים וגם ילדים, כולם עבדו, אם זה בבית, אם זה באדמה. אם זה בחווה, כולם עבדו כדי להחזיק את הבית. זאת אומרת שהמשפחה הייתה גם יחידת, יחידה כלכלית של יצוא כלכלי. למרות שהיו בהחלט אנשים שמכרו את עצמם בעונות שונות, המשפחה הגדירה את המקום שבו אנשים עבדו. ותשבו את זה, למשל, עם הצורה שבה היום המשפחה מתנהלת. הגבר, או לפעמים האישה, יוצאים שניהם לעבוד בחוץ. המקור של הפרנסה נמצא מחוץ לבית. הבית היום הוא בעיקר מקום של תמיכה רגשית. הוא המקום שבו מגדלים ילדים, אבל הוא לא יחידה של יצור. כלכלי. עוד הבדל שאני רוצה אה, להזכיר אותו, החברה הפיאודלית, חברה של ימי הביניים, היא חברה שבה זהות חברתית, סטטוס חברתי, כוח חברתי, מוגדרים לא כל כך על ידי הכסף שיש לכם, אלא על ידי מי נולדתם. Uh, מי היו האבות הקדומים שלכם, זה למעשה מה שקובע בהרבה מאוד מקרים את הערך ואת הסטטוס החברתי שלכם. וזה כמובן בניגוד לחברה שלנו, שהערך של בן אדם נקבע על ידי העבודה הקשה שלו או שלה, היושר המוסרי שלו או שלה, ו/או על ידי הכישרון שלו או שלה. Uh, בנוסף לכך, אם נולדתם ממעמד גבוה, אם הייתם אריסטוקרט נגיד, זה פשוט הייתה בושה לעבוד. אריסטוקרט לא היה יכול לעבוד, עבודה הייתה לשאר החברה. ואם למשל אציל רצה להגביר את הקפיטל שלו, הדרכים לעשות את זה, זה היה או ללכת למלחמה, או להתחתן עם אישה שהייתה שהי, לה נדוניה גדולה, או להטיל מיסים חדשים על גשר, על נהר, דברים מהסוג הזה. כל זה, אני מקווה, נותן לכם תחושה קונקרטית של הצורה שבה האירופה של ימי הביניים נבחנת מחברה שלנו שבה מוביליות חברתית, זאת אומרת, להיות יותר מה שההורים שלי היו, נקבעת על ידי עבודה קשה וכישרון. החברה של ימי הביניים זאת חברה שבה יש אה, נאמנות מאוד גדולה בין אנשים, וזאת חברה שבה הנאמנות היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו קוראים לו היום האינטרס הכלכלי המיידי. זאת חברה שבה מה שמגדיר אנשים זה לא התעסוקה שלהם, אלא ממי הם נולדו. הדת שלהם, אולי האזור שבו הם אה, גרים. זאת אה, חברה שבה אין חוק שווה לכולם. אה, בקיצור, זאת חברה מאוד שונה מחברה שלנו, שמגדירה שוויון פורמלי של סיכויים בין כל אחד. ותנו לי להגיד קצת יותר על זה. בכלכלה קפיטליסטית, הייתי אומרת ש... אה, הדבר, קפיטליזם מתאפיין בהרבה מאוד צורות שונות. אבל אני רוצה פה רק לנסות להגיע ללב-ליבה של קפיטליזם. מה מאפיין קפיטליזם? זה זה שמייצרים לא כדי לספק צרכים, צרכים כמו אני צריך לאכול, אני צריך להתלבש, אני צריך בגד ליום ראשון לכנסייה, דברים מהסוג הזה. אלא מייצרים כדי לעשות רווח. קפיטליזם מתרחש כאשר הקפיטל מושקע לצמיחה עצמית. דהיינו, כאשר המטרה של הייצור של סחורה היא לא לקנות סחורה אחרת, אלא כדי לעשות יותר כסף, שאני אחר כך אשקיע אותו כדי לעשות עוד יותר כסף. זאת אומרת, במקום שיהיה לנו מסלול של אני, אני מייצר מוצר, מוכר אותו, מקבל כסף עבורו וקונה מיד מוצר אחר כדי לספק את הצרכים שלי, יש לנו מסלול אחר, אני מייצר, יש לי כסף, שזה היה הקפיטל, אני מייצר מוצר, מוכר אותו, מקבל כסף שאני משקיע חזרה, כדי לייצר עוד יותר. עכשיו, כמובן, שהפעולה הזאת שתיארתי, של יצירת כסף, יצירת רווח, הייתה קיימת לפני המודרניות פרופר, כמובן. אבל למשל במאה ה-12, בימי הביניים, יש בהחלט, אפשר לזהות כבר פעילות שאפשר לקרוא לה קפיטליסטית, למשל על ידי סוחרים. אבל לפני נקודת זמן מסוימת, לפני עידן היסטורי מסוים, זה לא היה מאוד קל לעשות את זה. זאת אומרת, למשל, זה לא היה מאוד קל למצוא עובדים זולים, זה לא היה מאוד קל להפיץ סחורות, זה לא היה מאוד קל למצוא קהל רחב של קונים. זאת אומרת, שלכל המסלול של יצירת מוצר, היו כל מיני קשיים בדרך. ולפני uh, uh, המאה ה-16, ואולי יש סבור, הסבורים שלפני המאה ה-19, זה לא היה קל להשלים את כל השרשרת של תהליכים שהיו נדרשים כדי לסגור מה שנקרא המעגל של הקפיטל. זה מעגל שמורכב uh, uh, מ... Uh, uh, הפצה, מייצור, מהשקעה מי וכולי. ולכן אפשר לומר במשפט אחד, שמה שמאפיין קפיטליזם זה המסחור, קומודיפיקציה, כמו שאומרים בסוציולוגיה, קומודיפיקציה או מסחור של כל התהליכים האלה, של תהליכים של ייצור, חליפין, הפצה, השקעה. זאת אומרת, כשאני אומרת מסחור או קומוניפיקציה, אני מתכוונת שהם מתרחשים דרך שוק פתוח, חופשי. למשל, עובדים באים ומוכרים את כוח העבודה שלהם. או למשל, אם אני מייצרת מוצר, יש לי נגישות ישירה, אני יכולה להפיץ אותו באופן ישיר לקונים שלו. עכשיו השומע בטח שואל את עצמו, בסדר, אבל מה לי ומה לי כל הדברים האלה? מה זה נוגע לחיים שלי? מה זה קשור לרגשות שלי? עכשיו תשאלו את עצמכם את השאלות הבאות. אם במקום אה, לעבוד באדמה שבה נולדתם, אתם צריכים ללכת ולמכור את הגוף שלכם לבית חרושת, שהיא, שהוא נמצא הרבה פעמים רחוק מהכפר שלכם. מה תהיה ההשפעה של תופעה כה פשוטה על הקהילות? מה תהיה ההשפעה של תופעה כזאת על הצורה שבה אינדיבידואל יראה את היחס שלו לקהילה שלו, להורים שלו? עוד שאלה, אם גברים יוצאים מהבית כדי ללכת לעבוד, ואם נשים נשארות בבית ומגדירות עכשיו את העבודה שלהם כבעצם לא עבודה, זאת אומרת לגדל ילדים, מה זה יעשה ליחסים בין גברים ונשים? אם עד המאה ה-19 גברים ונשים חזרו אחד אחרי השני בתוך הבית של האישה, ומהמאה ה-19 גברים ונשים יותר ויותר יוצאים ביחד, בחוץ, לצרוך ביחד מוצר של פנאי, כמו קנוע, כמו מסעדה, זה מה שאנחנו קוראים לו היום דייטינג. האם זה ישנה משהו ליחסים בין גברים ונשים? אלה סוג השאלות שאני אטפל בהן בקורס הזה. ולפני שאני אסיים, אני רק רוצה לומר שהקורס הזה ישאל שאלה מאוד קשה, בגלל שלקפיטליזם יש תוצאות מאוד פרדוקסליות ואפילו סותרות. ואני רוצה להשאיר אותן עם... עם. למשל, הרבה מאוד סוציולוגים קלאסיים טוענו שקפיטליזם גרם להרס הקהילה, להופעתה של חילוניות, לאימפרסונליות, להומוגניות, לניצול ברוטלי של העובדים, לרציונליזציה הולכת וגוברת של יחסים אנושיים, למטריאליזם, ליחסים תועלתניים. מצד שני, מבחינה היסטורית אנחנו חייבים להתמודד עם העובדה שקפיטליזם הלך יד ביד עם הופעתה של חיים הפרטיים, של התרכזות, התרכזות מאוד גבוהה על רגשות, על מקוריות, על אינדיבידואליזם, על יצירתיות. ואחד האתגרים שהקורס הזה מציב לעצמו, זה יהיה להסביר את התוצאות הפרדוקסליות האלה של קפיטליזם. אז מה שהקורס הזה רוצה להראות, זה שסוציולוגיה זה במובן מסוים כמו פיזיקה. סוציולוגיה רוצה להראות שברגש הכי חולף, הכי קטן, יש לנו מיקרוקוזמו של החברה כולה.